0: ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast de agua helada, infalibles, y siempre tratando de sacar la mejor versión de nuestro estado. Por eso estamos platicando, y también haciendo equipo, con los cronistas del estado de Sonora, que pues ya ustedes han visto, cada uno de ellos tiene la crónica, donde representa en el espacio que han crecido muchos de ellos, o por el interés, o lo que genera lo que representan, pues ya son parte de esto. Para ello le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero que está el día de hoy, que también tiene una crónica de los inicios de esta ciudad.
1: Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes en esta ocasión. Gracias por la invitación y mi nombre es Carlos Valenzuela Quintanar. Vengo como cronista del Rancho El Sapo y pues todo lo que son los ranchos y haciendas del antiguo Villa de Seris, cuando era municipio y el sur de Hermosillo.
0: Tiene orígenes del municipio de San Felipe Jesús por la apellido Quintanar.
1: Efectivamente, del meritito jojobal de los Corella.
0: El jojoval qué chulada de, 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 de pueblo. De pueblo. En su momento fue muy próspero, su propio molino harinero.
1: Es... Y, y fíjate qué curioso, la harina del jojobal llegó hasta el Rancho el Sapo. ¿Ah, sí? Se consumía ya en aquellos tiempos antes pues, de que apareciéramos un, nosotros, ¿no? Y dicen, decían mis tías, que era de una calidad buenísima. Sí, ahí
0: podemos ver las ruinas, ahorita los molinos, podemos ver los canales de riego que en su momento se hicieron, porque creo que el molino ese era de los únicos que funcionaba por la energía que daba el, el agua. agua. O sea, una tecnología que ahorita
1: no la tenemos, compadre. No, no tenemos ni los molinos, como quien dice. Sí. Desaparecieron los molinos de todo el río Sonora y de, y de los pueblos, más que nada precisamente para darle movimiento fuerza a lo que era la capital de Hermosillo.
0: El doble propósito ese a mí me maravilló, el saber que con el agua que regaban, era con la misma agua que creaban energía.
1: Qué curioso, no? Sí. Qué interesante. En esos tiempos, riego eh,
0: este, fumigación con avionetas, o sea que había un auge agrícola muy fuerte.
1: Y, y sobre todo la, la importancia como podemos decir que hemos avanzado mucho tecnológicamente en la actualidad, no? Pero desde que llegan los españoles, se quedan asombrados con los zópatas, por todo ese sistema que ellos ya tenían de sistema de riego y su agricultura.
0: Sí, entonces las raíces que trae usted son del Meritito Jojoval.
1: Del Jojoval por parte de Madre que es Carmen Quintanar y del Rancho El Sapo por parte de Alfredo Valenzuela.
0: Hay una Carmen Quintanar sobrina de usted
1: ahorita. Eh, pues hay una Carmelita Quintanar que vive 28, en 18, 30 años
0: a de tener, más o menos.
1: Debe ser uno de mis tantos parientes Quintanar que no conozco. Sí. Porque sí es una, es una familia muy grande. Mis, eh, mis abuelos tenían 10 hermanos y de ahí nace toda esa descendencia de los pues Quintanar. todo el
0: Quintanar de por allá es. Todos. Ahorita creo que en el en, en val ya existen dos personas una familia la que vive ahí. Pero hay un destino turístico muy bonito. Exactamente, ¿El las, albercas,
1: las albercas del Jojobal, con asadores, con baños, eh, con dos cabañas, entonces realmente es un lugar muy interesante, muy agradable y sobre todo para las familias que son de allá que van y recuerdan todos esos tiempos de bonanza. ¿no?
0: Estimado Carlos, también con mucho futuro turístico en su momento, imagínense que vuelvan a embellecer o vuelvan a representar el orgullo que significó lo que es el molino, eh, pues ahí corre naturalmente el río Sonora, tenemos este espacio del Jojobal… Y pues cada casa, cada hogar que hubo ahí, todo el movimiento puede ser algo simbólico y atractivo para cualquier para para Sonorense.
1: Exactamente, y hasta su cárcel tuvo el, el jocobal no
0: Sí, pero bueno, no nos toca hablar del municipio de San sí, Felipe. Se,
1: se va a enojar luego Víctor de la Torre.
0: Así es. Oiga, este ¿cómo comenzar a platicar sobre lo que usted representa, digamos, históricamente, con lo que ha ido
1: pues acumulando, no?, ¿La Hacienda El Sapo es o El Rancho El Sapo? Mira, se le llamaba Hacienda El Sapo en aquellos tiempos, ¿no? Sí. Se aparecen algunos documentos como Hacienda El Sapo, también aparece como Rancho El Sapo, en la actualidad como Ejido El Sapo. ¿Cómo inicio yo? Yo inicio investigando lo que es la gente, lo que es la historia del sapo, porque siempre se ha manejado la historia de los grandes nombres Entonces, Pero no se había estudiado no se había yo no, yo no no, sabía si había estudios que realmente marcaran la importancia de lo que representó los pioneros de la costa, pero no agricult agricultura en sí, ¿no? sino lo que viene siendo la ganadería. Okay. Entonces, por eso me involucro en lo que viene siendo investigar qué pasó con esos ranchos.
0: Supongamos que antes de la capital de Hermosillo, como hoy la conocemos, antes de Villas de Ceris, sí, sí. antes de Villas del Pitic, ¿esos tres nombres ha tenido la
1: capital? Pues anterior, el primer nombre que se le puso fue eh, la Santísima Trinidad del Pitiquín.
0: Del Pitiquín. Del
1: Pitiquín, ubicada en lo que es ahora el área del Vaso de la Presa, de Hermosillo, okay. 1700. Okay. Después, en 1741 se funda San Pedro la Conquista. Eh, como una manera de controlar a los seres, porque todo ese territorio de, de Guaymas hasta acá era parte de, de los seres, ¿no? entonces fue una manera de controlarlos con el presidio del, de San Pedro del Pitic okay. posteriormente se viene a lo que es Hermosillo, lo que es San Pedro de la conquista del Pitic, en lo que es ahora las faldas del cerro la campana, todas esas áreas, es el viejo Hermosillo el centro histórico
0: ¿por qué se le mencionaba Pitiquín. Pitiquín, ajá, y luego fue Villas del Pitic, ¿qué es. que, tiene? Lo, lo
1: que pasa es que conforme vas creciendo en habitantes, en aquellos tiempos de la colonia se le iba agregando el Villa, cuando pasaba a una categoría más alta. Entonces, como pasó con el pueblo de Ceris, en más o menos en, por allá de 1836, se le nombra ya Villa de Ceris, precisamente por el crecimiento que tiene de habitantes y de, y de su economía, ¿no?
0: Ok, ok.
1: así es como se va manejando. Entonces digamos
0: que los orígenes de, de lo que está hoy en la capital del estado de Sonora, que es Hermosillo, Sonora, viene de las edificaciones o construcciones de ranchos ganaderos
1: o haciendas ganaderas? Pues como, como parte de lo que fue la, la civilización por así decirlo, con el trabajo de los misioneros desde 1600 y feria en lo que es eh, Sonora, pues su principal labor era, aparte de evangelizar, la ganadería y la agricultura. Ajá. Entonces, eh, ya posteriormente se va haciendo muy fuerte la cuestión ganadera cuando ya Hermosillo, Villa de Ceres pasan a ser ya digamos ciudades o villas con una dimensión más grande económica, social y culturalmente hablando.
0: ¿O sea que los ranchos ganaderos estaban donde ahorita está la ciudad?
1: Sí, vamos a ver, porque se maneja de cierta manera. Eh, los propietarios de ganados tenían su casa, el patio y el traspatio. En el traspatio, por lo regular, tenían su ganado. Ahí ordeñaban, ahí hacían sus labores de, de lo que viene siendo esa labor agropecuaria. Igual, tenían en sus casas las famosas huertas huertas muy grandes, de mucha tradición, pues por lo regular era lo que es el naranjo, lo que es la higuera, parras, todo ese tipo de, de, de árboles frutales. ¿no? ¿Y, ¿Y de
0: dónde venían estos árboles?
1: Todo eso lo trajeron los misioneros a su tiempo. ¿El naranjo? El naranjo, la, el las higueras, eh, la parra, todo eso viene siendo parte del programa misional que se tenía en aquellos tiempos. O sea, que sí si había muchas higueras aquí. Había huertas con de higueras, de granada, de guayaba, todo ese tipo de, de frutas. Ajá. Entonces, re, realmente la labor misional fue muy, muy interesante para Sonora, porque no nada más fue eh, evangelizar al indígena, a los pueblos originarios, sino también ayudarlos a que su vida económica mejorara. Pero como siempre, junto con eso, pues también vienen los militares y vienen los eh, hacendados que abusan del trabajo y la mano de obra de los indígenas. Se apropian de sus mejores tierras.
0: Cuando estamos hablando de
1: estos tiempos, ¿en qué años son? Pues estamos hablando desde 1600 y Feria, 1700 en el caso de, de lo que viene siendo ya el área de Hermosillo, 1741 Villa de Seris. Y de ahí en adelante todo el crecimiento que se va dando, okay. cómo va evolucionando. ¿Le, le incomodan? O? No, no, como que se... ¿Se bajaron? Sí, okay. ahí está.
0: Entonces, eh, para, para comenzar a entrar a Villas del Pitic y luego después Villa de Ceres
1: Villa de Ceres y luego... Pitic. Primero
0: Villa de Ceris, luego Villas del Pitic y luego Hermosillo Sonora. Sí. Antes de todo esto es lo que estamos hablando, ¿no? Que aquí era una zona agrícola, como cualquier pueblo vaya, o... Antes de tener dos millones de, de, de habitantes, habitantes, ¿no? Exacto. Eh, ¿Cuántos habitantes tendríamos en esos años?
1: Pues te voy a hablar que se me fue el número, yo creo que alrededor de unos ocho mil en todos Bueno, era un pueblo grande. Ah, ah, ok. Entonces Villa creo que tenía alrededor de 1300 Hermosillo, no no traigo los datos así, te voy a decir mentiras.
0: Ah, pero antes, antes de, 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 de Villa de Ceris.
1: Pues se manejaba siempre pueblos con 300 habitantes, con 200 habitantes, con 150, que son lo que nos marcan en el tiempo de los jesuitas, ¿no? que tenían 150 habitantes, 300 y ferias, 250, 120, entonces era la cantidad que tenían los pueblos importantes dentro de Sonora.
0: ¿La colección de fotos que usted tiene uh -huh. es de todo este pasaje que nos está hablando?
1: Es, oh. es de lo que investigo yo como... Lo que son Villa series como municipio, con sus pueblos y haciendas, que estamos hablando, por decirte, de 18, ya con la fotografía de 1850, pero, 1870, perdón, pero son nada más de haciendas y parte de lo que viene siendo Villa series ¿En 1870 aproximadamente? 1870, 1890, que son cuando empieza a nacer la, la fotografía por acá.
0: ¿Y cuál es la definición que usted tiene por hacienda?
1: Hacienda se le llama más que nada un lugar con ciertas medidas, con cierta cantidad de gente, con cierta cantidad de, de lo que viene siendo la estructura económica social. Sí. Y un rancho es, por lo regular, un rancho viene siendo un espacio más pequeño en cuanto a gente, porque puede ser una sola familia, y una hacienda es la familia principal con una serie de, hacienda, de, de familias que le trabajan a ese hacendado.
0: Bueno, esta es la, la que yo tengo, por ejemplo, una hacienda, a uno le dicen hacienda y lo primero que se tiene es lujo, ¿no? Sí. Es prosperidad, es riqueza, es buena infraestructura y se dice que los cimientos de una hacienda es aquella que solamente tiene tres elementos principales, piedra, tierra y palos, pero pues evidentemente elegante, ¿no?
1: Exacto. Hay Pero un... hay, hay ranchos muy elegantes, más elegantes que muchas haciendas.
0: ¿Ahorita en la actualidad
1: o siempre desde
0: entonces? Sí,
1: siempre ha habido ranchos que han sobresalido, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un rancho muy importante que fue el Rancho San Pedro, que era de los Descens. Eh, don Pedro Descens es un francés que llega en más o menos 1854 a Hermosillo. Él crea su, su emporio de 80 mil hectáreas, nada más para que te des una cuenta. 80 mil hectáreas. Tenía 18 ranchos. En 1907, más o menos, durante el mandato de Porfirio Díaz, eh, se manda a hacer un levantamiento del, del censo eh, ganadero que tiene el distrito de Hermosillo. Entonces, ahí están las haciendas, esos, esos ranchos. 18. De San Pedro, sí. 18 ranchos, los ranchos más importantes en ese tiempo. Y se manejan, por decirte, 5.000 cabezas de ganado vacuno. Nada más de don Pedro Esens. Entonces, él era un francés que llega junto con tom, don Antonio burjac y Juan María Roilón en esos tiempos. Entonces, el crecimiento de ellos es muy fuerte, es muy grande con esos ranchos. Desde lo que viene siendo el área de Villacer y se de Cuenta hasta las costas. Tenía sus ranchos.
0: Ok. Eh, estos tres personajes. ¿eran los que tenían, digamos, eh, en adquisición todo Hermosillo hasta la costa?
1: No, porque estaba también, por ejemplo, en el Gorgús, que es uno de los ranchos eh, más antiguos también de, de aquí del área del municipio, porque se supone que la hacienda del Gorgús inicia en 1800, pero en 1847 más o menos la tiene don Víctor Dávila, de esa familia desciende un mundo de gente, gente muy importante, con mucho desarrollo, y tuvieron esa hacienda con ganado, con riego de tierras de cultivo, también se manejaba en la minería, entonces realmente fue una familia muy productiva, muy conocida de don Víctor Ávila. Okay. Entonces, ese es un rancho muy importante. Otro rancho de, de Gran Abolengo es el Tojungo. El Tojungo viene siendo un rancho que en sus tiempos, antes de la Revolución, era de unos Smith y, de este, y durante el tiempo de la revolución ellos venden. Entonces lo adquiere también eh, don Ricardo Arbizu Ruiz y es un rancho también de muy, muy productivo con agricultura y ganadería. ¿En su momento? En su momento. ¿Y de esto es, tiene, tiene fotografías? Sí. sí, hay fotografías actuales no digamos de 1900 para acá eh, documentos documentos de nacimientos, eh, de funciones, todo lo que viene siendo matrimonios, cómo se van ligando las familias de Villa de Seris para crecer hacia la costa. Ajá. O sea, por lo regular, todos los ranchos antiguos que, que hay ahorita, y los que siguen y los que han desaparecido, son por uniones con gente de Villa de Seris que han ido creciendo hacia diferentes sectores. Y, por ejemplo,
0: eh, ¿tendrán el costo cuánto costaba una hectárea antes?
1: Pues sí, de, sí, sí, hay esos documentos, no esos, pero no traigo yo los datos, la verdad, ahorita, de momento. Eh, pero pues, que hay los, hay documentos del Tojungo que pagaban 7 mil pesos. ¿Por hectárea? Por, ¿Por, por, ¿Por todo el rancho, Sí, por, digamos, por 300 hectáreas, por mil hectáreas. Ajá. Entonces, dependiendo a quién se las comprabas y todo, no, Ahí varían los, los costos de las hectáreas. Y también, eh, sí, dichas hectáreas están… Eh, son factibles para, para la agricultura y, y la ganadería, y ganadería. Ajá. entonces son, son mucho más caras ¿no?
0: Entonces en esa época fue cuando llegaron franceses españoles con su hato ganadero de allá, ellos fueron los que introdujeron la ganadería
1: la ganadería, la ganadería entra aquí a lo que es Villa y Hermosillo,
0: Sí. de Francia
1: no, ¿de dónde? De España con los misioneros, ok, ya cuando estaban los, los misioneros aquí cuando se llegan las familias españolas que empiezan a nacer los criollos entonces siguen ellos con su
0: actividad, actividad ganadera. agrícola
1: ganadera con el ganado eh, que traen de España que después ya es el ganado criollo de Sonora entonces ya las actividades ganaderas se siguen haciendo con las mismas familias que ya fueron creándose aquí, de criollos o bien de mestizajes
0: uh -huh. entonces eh, vámonos un poco a lo que es la, la presa actual Ajá. La presa que hoy tenemos actualmente, ¿ahí qué, qué era en esos años?
1: Mira, en esos años fue lo que fue la Santísima Trinidad del Pitiquín, el 1700. ¿Nunca se inundó? ¿No tiene, no tiene
0: fechas de como que fuese un pantano o acopiara y, mucha agua?
1: Pues mira, no hay información así que, que te pueda marcar yo que tenga, ¿no? Pero a raíz de la presa fue cuando se dan las inundaciones de los ranchos que hay ahí. Ahí, ahí, ahí era lo que es la Iglesia Vieja, ahí se le llamó la Iglesia Vieja, que también en 1930 era parte del municipio de Viesex. era una congregación que tenía bastante gente, eh, yo creo que estamos hablando en 1930 como de unas 200 personas, pero lo curioso es que nadie tiene datos de la Iglesia Vieja, no hay fotografías, no hay documentos que te puedan decir exactamente ¿Dónde estaba ubicada y cómo estaba ubicada?
0: Ni cimientos.
1: Eh, pues quedan cimientos de lo que viene siendo la cementera, ¿no? Uh -huh. Que era de, de, del gobernador. ¿Quién era el gobernador? ¿En qué año? Más o menos en los años también antes de la de lo que viene siendo la. la ya cuando se crea la, la presencia en sí, que fue en 1948, 1947, antes de. Ok. En estas fechas. Entonces, ahí también había, pues, eh, ranchos había las casas de trabajo, había el, el trabajar con la cementera, eh, todo ese tipo de actividades, había tenerías que era trabajar con el cuero, todo ese tipo de labores. Porque ahorita eh, actualmente
0: se ve como que sueltan ganado ahí, pues no, en épocas de lluvias. Exacto. Eh, se ve bastante ganado por acá por la presa. Eh. Que
1: viene siendo yo creo del, de lo que es ya la mesa del seri todo ese tipo de, de ranchos que hay por ahí.
0: Sí. Entonces, ¿cómo comenzamos eh, a, a, a evolucionar en el sentido de ya tenemos sí. estas haciendas, ya tenemos estos ranchos y hay una teoría de que del rancho El Sapo nace pues o emerge lo que viene siendo la ciudad del sol, la ciudad de los naranjeros, Hermosillo, sí. Sonora?
1: No, sino que El Sapo emerge de aquí, más que nada de Villa de hacia allá. Ok. Eh, es primero de, de Hermosillo y posteriormente es el sapo. ¿no? Entonces del sapo, como te comentaba hace rato, las familias de Villaceris. Se casaban. Que se casaban fueron migrando hacia los terrenos de la costa. Eh, se maneja más o menos como en 1860 que el gobierno da facilidades para que precisamente las tierras inhóspitas o sin trabajar de la costa empiecen a a ser eh, productivas y de esa manera se van soltando para que la gente la trabaje ya como ranchos o como, como agricultura en base a temporal, con, con lluvias. Con derecho
0: y todo. Con derechos. O sea, ¿sabes qué? Fulano de tal, te concedo tantas hectáreas, esto de aquí hasta donde te alcance la vista estudio Exactamente. Es tuyo, como ah. en muchos lugares se ha dado.
1: O sí. bien te las vendo. Ajá. Gobierno. ¿Qué? Gobierno.
0: ¿Estatal o federal?
1: Era el gobierno estatal.
0: El gobierno estatal.
1: Quien te vendía ya lo, lo que viene eran terrenos eh, nacionales y que te los vendías a través del gobierno del estado.
0: Ok, y se tiene como antecedentes de si ya en esta parte de donde ahorita se localizan los eris, ¿no? en uh -huh. esta parte
1: ya había ese, esos asentamientos. Sí, de hecho los eris, eh, su, su territorio era desde Guaymas hasta la parte de Ures y Pitiquito todo ese sector era de los Ceres. Okay. El Rancho El Sapo precisamente era parte esencial de los series. Pero lo curioso que desde que yo investigo y todo, nunca ha habido o nunca hubo un enfrentamiento con series en el Rancho El Sapo, pero sí lo hubo con los yaquis. ¿Con los yaquis? Con los yaquis, sí. ¿Por qué? Porque los yaquis igual estaban de Guaymas hacia allá, ¿no? Pero sin embargo, sus correrías eran por gran parte del Estado, entonces ahí en El Sapo sí hacían sus... Sus eh destrozo los yaquis.
0: Ok. Con los ceris no.
1: Con los ceris no, no, no hubo nunca ese ese problema.
0: Ajá. ¿Y cuántas hectáreas son las que se repartieron en aquel entonces hay datos?
1: Pues mira, por ejemplo, el Tojungo eran como 14 mil hectáreas.
0: Agrícolas. Agrícolas oh, y ganaderas. Okay.
1: Eh, desde el gorgu llegó a tener 60 mil hectáreas. Eh, San Pedro eran alrededor de. ¿El San Pedro actual de ahorita? San Pedro La hacienda San Pedro de Don Pedro de Sens, hacia allá. Okay. O sea, todo lo que manejo yo que. De que la costa. Es del Gorgús para allá. Okay. O sea, Villa de Ceris hacia allá y antes de llegar a Guaymas. Entonces, eh, el Rancho, el Sapo, son alrededor de 12.500 hectáreas. Entonces, son ranchos muy grandes, con 5.000 hectáreas, con 3.000, con 2.000. Entonces. En los años 60 más o menos eh, se empezaron ya, porque eran terrenos nacionales y, y se empezaron ya más que nada a legalizar, ya con lo que viene siendo títulos ¿no? de propiedad.
0: Ajá.
1: Por ejemplo, en, en La Poza, La Poza era un rancho muy importante, una hacienda muy importante eh, de los principales de aquí de Sonora. ¿Por qué? Porque La Poza está yendo hacia Guaymas y era parte de lo que viene siendo la posta del Camino Real para llegar a Guaymas. Era Hermosillo, Vía Seris, La Poza, La Palma, Cieneguita, Los Positos, eh, Rancho Nochebuena y llegas a Guaymas. Sí. Todo eso era el Camino Real y por donde se suponía que iba a pasar la vía del ferrocarril.
0: Me tocó eh, escuchar el otro día a unas personas de acá del municipio de de, de, de Caborca. Pues fuimos a, a, acá cerca también de del, del, pasando un poco el desierto, llegando un poco al mar, en esa mitad, que había pozos donde ya ahorita están sacando agua a los 1800 pies, ¿no? O sea, pero los primeros eh, que llegaron ahí dicen que encontraron, con la técnica del barólogo, agua, Ajá. que así encontraron los pozos y que cómo era posible pues no la gente del territorio de ahí que, que agarraran agua tan cerca del mar y, y, y llegando al desierto, bueno hay unos muy bonitos viñedos por allá, no aquí cómo fue ya, ya una vez que se le entregó el territorio este agrícola y ganadero, ellos mismos fueron descubriendo los, los pozos o, o, o ya hay... por, ej
1: por ejemplo mira, lo que viene siendo todo el, el delta del río Sonora pues que sale por por, aquí por todo lo que es el del Río y va y llega hasta llegaba en aquellos tiempos hasta Bahía de Quino. Entonces a la delta de todo lo que viene siendo Ríos Arroyos es donde se van formando los poblados, ¿no? ¿Con qué finalidad de no tener problemas con el agua y poder hacer el negocio tanto ganadero como agrícola, ¿no? Y el consumo humano. Entonces eh, todo fue a través de eh, posteriormente a Pilo y Paca, a, a Paco y a, a pico, pico y, pala. y pala, perdón, ellos empezaron a generar ya las norias o los, eh, los, los pozos, los pozos ¿no? los... y que los iban ademando ya sea con bloques de palo fierro, que hace cuenta una, eh, una manera tan artística de cómo ademaban, cómo hacían los bloquecitos de palo fierro, o bien de piedra.
0: ¿Esto era para, que, para acumular agua ahí? ¿o? Eso
1: era, no, era para que el pozo, lo que ibas tú escarbando, no se fuera desgajando. Ya. Entonces, ibas armando todo lo que era el, el pozo de, de luz que le llaman, ¿no? Y de esa manera, a través de malacates, que es un proceso de, de sacar el agua, eh, por medio de botas, ya sea de cuero o de lona, jaladas por un, una bestia, dándole vueltas y vueltas con malacates, sacaban el agua antes de que se iniciara ya lo que es el, el, el los pozos mecánicos, ¿no? Sí. Entonces eso muy interesante.
0: Lo que actualmente está ahorita uh -huh. en, en algunos ranchos, ejidos o, o, o pues ya lugares agrícolas vemos
1: pozos ser, eh, eh, serían eléctrico. los mismos de la actualidad. Son, de... son pozos ya eléctricos. Sí. ¿no? Pero
0: en la misma posición estarán o, o cambiarían.
1: Por ejemplo en el rancho El Sapos están diferentes. Eh, se empezó con ese con un primer pozo de donde dicen que de ahí sale el nombre del sapo. Porque a una profundidad considerable, cuando estaban escarbando, le sale un sapo, y un sapo grande, donde el sapo no se esconde tan abajo. Entonces, por eso le dije, ah, pues le vamos a poner el sapo. Ok. Y que le pusieron el sapo, ¿no? Eh, posteriormente, digamos, en tiempos de los años 40 o 30 se hizo otro pozo enseguida del, del original, pero en la actualidad está digamos como a unos 100 metros el pozo actual, que ya okay. es eléctrico. A partir relativamente 1970, cerca, 100 relativamente, metros. Sí, corri, yo creo que continuando con las corrientes sí, sí, sí. de agua, ¿no? todo
0: eso. Ok, entonces eh, así es como comienza a dársele vida al tema agrícola en la costa, de Hermosillo, ahorita hay un acto ganadero importante por allá, ¿no?
1: Sí, de hecho, por ejemplo, el SAPO viene siendo la doceava zona administrativa de la Secretaría de Ganadería. ¿La doceava en todo el estado? Sí. Entonces, eh, ¿qué significa eso? Que en el SAPO están los permisos para mo el movimiento de ganado, ya sea para sacrificio, para venta, para traslado. Entonces, tú tienes que guiar... Hacer una guía para que puedas transportar tu ganado de un lugar a otro. Sí. Si no, no lo puedes hacer. Y al Sapo le corresponde la doceava zona. Entonces, hay otra, me parece que aquí en, el, en la Yesca, creo que hay otra, otra área. ¿Usted
0: tiene una colección de cuántas fotografías?
1: Pues yo creo que deben de ser alrededor de unas 5.000 fotografías antiguas. De familias, de ranchos, de haciendas, del propio Villas de Ceris.
0: Ok. Ok. ¿Cómo comienza a construirse vía de CERIS?
1: Pues a través de, de lo que viene siendo la necesidad que tiene el gobierno de controlar a los seres que crean el presidio de San Pedro la Conquista para controlar a las familias. Eh, otorgarles un espacio a los seres para en vez de que anden eh, migrando de aquí para allá, que se asienten y, y hacerlos agrícolas o ganaderos. Y es así como se crea lo que es Villa de Ceres. Lo que es el pueblo de Ceres, posteriormente ya en 1863 más o menos ya lo conocen como Villa. Ok.
0: Entonces ¿Qué? es como nace, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se le quiere decir ya ciudad a una villa o a un pueblo eh, grande?
1: No, no es ciudad todavía, sino es eh, agarra un, un rango más grande que ya puede tener sus propias autoridades. Okay. Sus su, su ¿Su presidente? Su alcalde, su alcalde y, y desde... Más o menos, villaceris alrededor de 1836 se manejan ya en documentos de que ya había un cabildo. ¿Se en... recuerda
0: el presidente municipal? No hombre,
1: ni. <risa> no lo recuerdo y no he encontrado yo el documento así. Ah,
0: no o sea, pero, pero ya se habla de un cabildo. Se,
1: se habla de un cabildo. Por ejemplo, en 1900, en 1900, en 1893 se, se ya se ratifica también como municipio había de seres en 1893. en 1903 por eh, instrucciones del gobierno deja de ser municipio y pasa a ser parte de hermosillo en 1911 regresa a ser municipio y de ahí hasta 1939. En 1940 se vuelve a anexar a Hermosillo como parte de un barrio, de una colonia más de Hermosillo.
0: Ah, ok, ya, ya ni, ni comisaría, ni comunidad.
1: No, ya como colonia en 1940, como parte de. de, de lo, del crecimiento y desarrollo, ¿no? Sí. Entonces, todo, todos esos movimientos, todos esos cambios ha tenido Villa Series. Ahorita, ahorita
0: en la actualidad de Villa de Ceris, pues se le conoce como el pueblo de las Coyotas, puede ser.
1: Eh, muy interesante porque Las coyotas no son nada más un elemento Digamos de comida, sino que es Algo que le ha dado identidad Al pueblo ajá eh, Las coyotas eh, Pues hay mucha gente que dice que Que tienen la receta original no La persona que inicia las coyotas Es Agustina Ibarra Agustín, Agustina eh, Por su ingenio,
0: eh, ella dice Quiero hacer esto o, o? Eh,
1: Dice la historia o cuentan que ella inició haciendo pan para regalar a sus amigos
0: del pueblo. Sí, del pero, pueblo de Villa de Seris. De Villa de
1: pero que había una señora que era española, que le dijo, ¿por qué no les pones dulce? Al pan. Al pan, y ya lo haces en pan dulce. Entonces, y es así como nace la coyota. Coyota se llama porque la unión de un español con un indígena, al hijo que nacía era coyote o coyota, en aquellos tiempos. Entonces, por eso se conoce como coyotas.
0: Ok, que fue la mezcla de un español?
1: Con ¿Y, una y, mestiza de aquí. ¿Agustina qué? Agustina Ibarra. ¿Y en qué año? Más o menos como, el, ella nace como en 1860 y tantos. ¿Y la coyota? Eh, ¿Cuándo la haría? Pues, ponle que 20, 30 años después.
0: 1890.
1: 90 y, y decía ella que... El escritorio no le dio chance de tener hijos, porque tenía tienda. Que Ajá. se la llevaba todo el día tras el escritorio y pues no tuvo chance de tener hijos, pero sí era casada.
0: O sea que con el tema de la Coyota, pues.
1: Pues, y, y con lo que viene siendo la tienda ¿El? y la barrota en sí, ¿no? Uh -huh. eh, fue un, un, este, un proceso adicional que, que hizo, ¿no? Entonces, pero es ahí donde está el origen de las Coyotas. Así nace. Así nace. Sí, sí, ahorita
0: hasta nieve le ponen ya.
1: Sí, y, y no me explico cómo las hacen todavía con nieve. Ah, ¿sí la es que visto no esa? Sea, ahorita, sí, me las he comido también muy buenas.
0: <risa> que otro, <risa> otra vez una persona me llama y me dice, oye, pero ¿cómo, cómo está eso Alejandro? A ver, dime, dime, es que la quiero vender aquí. O sea, ¿la hacen y luego le meten la nieve? Sí. ¿O la hacen con la nieve? Pues la neta, no me quisieron decir la receta, compa, le dije, pero... Yo
1: también me cuestiono todavía eso, ¿cómo le hacen? Sí, <risa> porque no. sí, muy sabrosa sí, y no se, la nieve pues no se derrite, la, el pan no pierde su consistencia, muy sabrosa Sí,
0: le comentaba a, a unas personas que están haciendo ahorita nieve de, de, de pechita y nieve de, de chúcata, de, de lo que es la
1: goma del mezquite,
0: la goma del mezquite o el chicle de, del monte como le conocemos nosotros y, y, está, y está pues padre este tipo de, de innovaciones, ¿no? Porque yo creo que nadie se había animado a hacer una, una nieve de de, 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 estos, de estos productos que nos da la mala naturaleza. Pero ahorita ya te puedes encontrar la nieve bacanora, te puedes encontrar pues múltiples. Nieve de café. Múltiples cosas que recordemos que no sé si los chinos juegan un papel importante o juegan un rol dentro de villas de series, villas de Pitic, o antes, ¿no? Cuando estaban todas las haciendas, porque. Recuerdo que ahora que anduvimos en Ures, dicen que como raspaban el hielo y como hacían el hielo, la técnica la trajeron los, 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 chinos. los chinos y ahí nace el raspado, pues ¿no?
1: Pues el, los chinos llegan a Sonora a raíz del ferrocarril, 1881, 1883. ¿Cuándo se hace todo lo que es el movimiento del ferrocarril, las vías?
0: Sí, el ferrocarril que pasa en este entonces por lo que es hoy Hermosillo, antes que era en 1880, ¿Qué, qué era aquí. De,
1: de hecho, desde 1881 que se crea ya la, la cuestión del ferrocarril.
0: ¿Qué es el que pasa hasta... Al hasta, frente de la presa? Sí. Sí. Exactamente. Ok, y es el que pasa por esta... ¿Cómo se llaman estas colonias que están por acá para la salida, Hermosillo?
1: Pues está, por ejemplo, lo que es estación Don, está estación Torres, está estación Moreno, estación Güellar, bueno Ah, todo eso, hacia ma,
0: Guaymas. Ma, ma, más para Nogales.
1: Pues lo que... La es metalera. An... Sí, el ranchito. El ranchito. Eh, la de esta Amapolas, todas esas colonias. Sí. Eh, por Estación Pesqueira, Estación Zamora, todo ese sector.
0: Ok. Y es el mismo tren que pasa por Benjamín Gil, que uh -huh. pasa por Carbó, que pasa Exactamente. por... Exactamente. Eh, ...Crobabi, incluso Imuris. ¿Hasta dónde va ese tren?
1: Pues hasta en aquellos tiempos, hasta Estados Unidos. Sí, y hoy. Y todo. Yo creo que sigue siendo parte de la misma, porque a veces ahorita es, todo es carguero exclusivamente. Sí, sí, sí. Y se maneja mucho para la cuestión de de la cuestión de, de los carros, principalmente de aquí en, en la actualidad. Entonces, la,
0: la, ¿la comunidad de los chinos viene específicamente a trabajar en la construcción de la obra del ferrocarril?
1: Así es, y se van quedando. Y se van quedando. Y se ¿sabes? van quedando y van haciendo, por ejemplo hay una relación muy estrecha muy interesante que hacen los chinos del rumbo de, de aquí que tenían un, un mercado grande importante en el centro de la ciudad porque ellos iban a los ranchos y intercambiaban sus mercaderías con los productos locales locales por ejemplo con las pieles de ganado con la crema de, de o bien la nata de la leche, con los quesos todo ese tipo de situaciones. Cuando en los ranchos no había producto, de todas maneras esos chinos, por los contactos que, tenía, que tenían ya con la gente, dejaban las mercaderías porque a la vuelta de temporada ellos iban a recuperar esa inversión.
0: ¿Y qué intercambiaban? ¿Los chinos quedaban.
1: Pues te daban telas, te daban, te daban de estos implementos, eh, cuestiones para la casa, todo ese tipo de situaciones dulces. Y,
0: por ejemplo, se sabe si ya existía la mantequilla en ese momento, porque de la leche se deriva el yogur, se deriva la cuajada, el queso, evidentemente, la mantequilla. Pero para hacer mantequilla,
1: dicen los rancheros, que es una. Pela. Así es. Y mira, la mantequilla, pues yo creo que a raíz de que estás ordeñando, o, hay
0: el proceso. O mi pregunta es: ¿los chinos por primera vez conocerían la leche aquí? Es decir.
1: No creo, porque ellos como, como pueblo milenario. Imagínate cuánta información, cuánta historia, cuántos conocimientos no traía. Sí. Precisamente por esa capacidad, por esos conocimientos que traen como pueblo milenario, es que lograron crecer tanto en este sector y después los, los corren.
0: Sí, no, no, nos comentaban que, por ejemplo, en Ures eh, eh, se les está haciendo un museo a la comunidad eh, china, china porque vino a empujar, evolucionar y tratar de, pues, con sus conocimientos milenarios, como usted dice, el jamoncillo, el dulce de calabaza, muchos dulces que el sonorense tesora y, y creíamos que, que era nuestro, pues ellos vinieron y, 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 lo, y lo empujaron, pues no. Ahora, ahorita mi hipótesis que yo me estoy creando, que la vaca no es endémica de aquí, el endémico es. es el venado, es. milenario es el venado. Y lo podemos eh, constatar esto científicamente, digamos, o, bonatic, o, o, o botánicamente, biológicamente, porque, por ejemplo, la venada pare en épocas de lluvia. La venada no te pare en seca. La venada no te pare eh, en donde pueda exponer Al que la cría. a la cría. Y la vaca, si tú no la controlas, te pare, ¿me entiendes? Porque no es endémica entonces digo, no sé si tengan eh, como el dato cuándo cuando entra los primeros eh, atos ganaderos aquí.
1: Pues entran en alrededor de mil 1600 conforme se fueron creando los los pueblos, sobre todo principalmente los primeros fueron en fueron… En
0: 1650 y ya traían la técnica toda esta de hacer el queso, la cuajada…
1: Sí, porque ya, ya ellos manejaban como, como gente que viene del viejo mundo pues ya ellos conocen todo ese proceso. Por ejemplo, aquí en los ranchos la, la mantequilla es la mejor mantequilla que puedas conocer, ¿no? Lo que comemos ahora, pues es manteca vegetal, con colorantes y todo lo que sí. tú quieras. Pero de mantequilla, pues uno que la conoce, sabemos bien que no es la mantequilla. El, el proceso no es tan complicado, al menos el que se hacía allá en, en el rancho, ¿no? Pues sí es, es darle lo que es la nata en sí, que le quitas a la, cuando descremas la leche…
0: Es laborioso, es laborioso. O más bien.
1: Y le das vueltas y vueltas y vueltas hasta que la misma crema va, va sacando la mantequilla y con agua fría tú la vas juntando y le vas quitando ya el suerito.
0: Pues incluso se le atribuye, bueno, la tortilla la trajeron los… Eh, de dónde viene el idioma, donde vienen las palabras de toalla de Arabia.
1: De, a través de España como cultura de, de los árabes. Sí.
0: entonces por ejemplo, ahorita ya si sí, uno recuerda, en un rancho ganadero sonorense 100%, donde solamente el vaquero va una vez a la ciudad en el año, o al pueblo, eh, pues un taco tradicional es una tortilla gordita, con requesón o con cuajada, pues con ¿no? con cuajada. Entonces nos estamos comiendo una combinación
1: del mundo, compadre. Sí, re realmente lo, lo que pasa es que uno como gente ahorita... Somos una duplicación o multicidad de genes de mucha gente. ¿Por qué? Porque a España la conquistaron muchos tiempos. De España llegan con nosotros. Posteriormente llegan, ya siendo Bieser y siendo Sonora, un mundo de genes de Europa, de Yugoslavia, de Italia, de Francia. Entonces, que le dan otro, otra dimensión. Sí a las ciudades
0: que sin embargo hemos sido pues hasta cierto punto muy este conservadores en el en el conservar lo que es la tortilla no uh -huh. la tortilla gordita sobaquera o tortilla de agua la grandota como, como muchos le llamamos y digo estos tres términos porque he escuchado yo a ciertas personas que dicen de de diferentes eh, sí que
1: tristemente no es sobaquera ajá es de agua o, es blanca ¿O es. Eh, se me fue grande, grande. Tortilla grande. Sí. Son los tres nombres que en los pueblos y ranchos se manejan.
0: Sí. Entonces, eh, eh, esta tortilla viene a través de, de, de cuestiones de Arabia con, con, con influencias España. de España, ¿no? Así es. Y la atesoramos como un icono sonorense macizo.
1: Y, y la verdad que sí es. ¿Por qué? Porque la haces, la haces tuya. Sí. En otra parte del, del país de México, pues ¿quién la tiene?
0: No, y la leña y el clima y cómo se hace, yo creo que sí se le da el toque sonorense, ¿no?
1: Ahorita que manejabas a propósito de, de leña, me voy al mezquite, decías que están haciendo. Pechita. ¿no? Nieve pechita. De yúcata Y de Shukata. Entonces, para, y manejabas que la Shukata era el chicle en tus. En, el el en chicle los... de monte le
0: decimos nosotros. El y, chicle de monte.
1: Y nosotros el chicle allá en los ranchos, o al menos en el sapo, era el toje
0: ¿Cuál es el toje?
1: El toji viene siendo... Toji. toji Viene siendo una plantita que es parásito del mezquite, o del palo verde, que cuando tiene unas hojitas verdes larguitas, después el frutito es una bolita de color rojo o naranja. Y tú masticas ese, es muy amarga, la lechita que tiene, pero ya te queda un chicle.
0: Ajá. Y
1: eso usábamos nosotros como chamacos, como chicle, Orale. ahí en el sapo y de este, y lo que viene siendo ya la chucata pues lo, se usaba mucho para para pegar en trabajos manuales en la escuela y para consumirla pero normal
0: de, incluso pues la talabartería de un árbol sale la tinta con la que lo pintaban pues no el sí, cuero de sí. el cuero de vaca no recuerda el nombre de
1: de cómo le llamaban no porque creo que la tintura la usaban de la chucata negra ¿O bien de la, de la cáscara? Bueno, la,
0: la, la chucata negra me tocó que lo usaban para medicina, para curar dolores o infecciones. La chucata negra, porque esa sí era muy amarga, muy amarga. Muy amarga. Pero eh, de otro árbol sacaban el color que le daban a la baqueta. No recuerdo ahorita, Ajá. no recuerdo si, si lo sacaban de la Tezcalama, ¿eh? No recuerdo.
1: La Tezcalama no la conozco. La oh, te... al menos para allá no se conoce con ese nombre.
0: La Tezcalama es un árbol que sus raíces... Descienden, brotan o emergen de los peñascos. Okay. La Tescalama te es la que nace en
1: los peñascos. Un árbol
0: grandísimo, frondoso,
1: verde. ¿Tiene unas raíces más grandes que él.
0: Sí, sí, sí. Eh, no sé, en San Felipe de Jesús no sé si hay, pero en Babiácora sí hay. Okay. Eh, por allá, por aquellos lados donde ahí está la busca, Ahí la
1: buscaré para conocerla cuando vaya a Babiácora.
0: Con el favor de Dios, por allá por el Salto, por donde estaba la mina de Tusteno antes. Okay. Por ahí pueden encontrar Tescalamas. Te y aquí en Ures también ¿eh? hay dos en la Puerta del Sol. Ah, sí, dos te, 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 escalamos. te escalamos son escasas bueno, este, entonces ahorita viendo esta mezcla, fíjese qué interesante ¿no? platicar con los cronistas, ahorita estamos viendo que mmm, ahí en Baviacor hay una persona que hace tortillas eh, gorditas con leche de vaca recién ordeñada es una gran diferencia a leche de vaca hervida ¿eh? o sea, leche de vaca recién ordeñada a leche de vaca Recién ordeñada, hervida. Es una gran diferencia. Total. En sabor Totalmente. y todo. Entonces ella la hace y le echa chiltepín. Sí. Cuando está amasando. No, no, no me ha dicho la, la, receta. la receta. No quiere que, que, que se copie, yo creo, no, ¿no es cierto? Eh, sí, sí he visto el procedimiento. Entonces, cuando, cuando la masa, a la masa, le echa lo que es la. la. la total que saca, ¿no? El paquete ya. Pero por ejemplo esto tiene que caer en la crónica, pues no. Pero en una crónica que te la cuenten así, que la tortilla emana de los conocimientos de Arabia, se viene por medio de la cultura española, cae en Sonora y el sonorense la está ahorita transformando. Me tocó el otro día compare, ver, usted ya ha visto la tortilla de maíz con nopal, sí, muy sabrosa, verde,
1: muy sabrosa.
0: Y luego te encuentras con una tortilla
1: de este producto que es color,
0: el betabel. Okay.
1: No, ha una,
0: tor no ha comido. una tortilla morada, compadre.
1: Esa no he comido. O
0: sea, y luego, eh, bueno, digo, si ya pueden hacer eso.
1: Esa es la gran ventaja de la comida y de la cocina mexicana. Por eso es ese éxito tan importante en el baile internacional. Y ahorita que estamos hablando de las tortillas, no sé si te haya tocado conocer, digo, comer tortillas amasadas pero con suero. Qué mm. cosa más sabrosa. No me ha tocado. En vez de ponerle agua o leche, le pones suero. Con eso la masas
0: Ese sí es un toque totalmente sonorense.
1: Es un sabor o al menos ranchero del sapo. Con un sabor especial.
0: No no, no me ha tocado. El suero prácticamente muchos se lo dan al coche. Al coche. Casi no lo usan. Ni el becerro se lo toma pues de, no. de, de, de tan fuerte que es.
1: O, o bien haces el requesón. Sí. Y sin embargo todavía sigue teniendo nutrientes después de hacer el requesón para el los puercos. Así es. Entonces, es, es un mundo, los ranchos son un mundo de posibilidades, es un aporte económico, social y cultural para las ciudades muy fuerte y muy interesante. ¿Por qué? Porque no nada más genera la riqueza, digamos, económica de lo que viene siendo eh, la cuestión ganadera agrícola, sino todo el movimiento de gente que ha generado, todo el talento que le ha brindado a la ciudad, al estado, al país, al extranjero. ¿En qué año más o menos llega la electricidad? Al Sapo llega en 1971. A Vieseris como en 1947.
0: En Bacanora llega como en 1968. Llegó primero que al
1: Sapo. Tres años antes.
0: Sí. Prácticamente pues ahí llegó el chispazo. De, en esos años aproximadamente desde el 1940 al 1970. Exacto. Sí.
1: Entonces, y todo eso vino a darle también un movimiento diferente a los ranchos, no, pues a imagínese. las haciendas. ¿Por qué? Porque todo lo que te generaba y todo lo que podías lograr con ello.
0: ¿Y, ¿Y llegó la luz o llegó la electricidad?
1: Llegaron las dos cosas. Al mismo tiempo. Sí, porque te, te pusieron todo lo que es el cableado eléctrico junto con la electricidad. ¿Y cómo casas?
0: le enseñarían a la gente estas es 220, esta 120, este es de enchufa aquí?
1: 220 no había. No. Hace poco, digamos relativamente poco ha habido la, la 220, pero era nada más energía 110.
0: O sea, ¿cómo, cómo evangelizarían el, el, el tema de, de, de… así se usa la de, luz, eh?
1: Exactamente. Pues mira, ¿cómo hemos aprendido a usar estos aparatos?
0: así ah, ¿Prueba y error?
1: Exactamente. Y, y ahorita, por ejemplo, ¿quiénes son los especialistas en ellos Los chamacos. Sí. ¿Qué hacen y deshacen? ¿Por qué? Porque no les tienen miedo. Aplastan, mueven, quitan, ponen y todo eso te ha dado la, la libertad de que vayas generando más y más movimientos y más conocimientos.
0: En aquel entonces yo me imagino que ya una vez que teníamos electricidad, ya la gente que venía a venderte, pues no sé si en su momento había el, el horno de microondas, que yo creo que eso es un poquito ya ma, más para enfrente, ajá. pero ¿qué, ¿qué no no hay ahí en, en las crónicas, qué tipo de, de electrodomésticos llegaron? O, ¿O simplemente era la luz? y
1: Pues junto con la luz te llega, por ejemplo, a los ranchos, junto con la luz te llega el refrigerador eléctrico, que anteriormente era de gas.
0: Ajá.
1: Eh, te llega la plancha eléctrica, que anteriormente eran eh... planchas que ponías en las brasas o que le ponías brasas. Oiga,
0: dentro. ahí siempre me he tenido un conflicto mental. Eh… Cuando planchabas color blanco, compadre, ¿cómo le hacías con las brasas?
1: Normalmente la gente que planchaba color blanco, tenían una tela como de manta, húmeda, y con eso planchaban. Arriba. Arriba. Arriba el blanco. Ponían el pantalón por decirte blanco y le tendían la, la sabanita esa o esa toallita blanca, ya humedecida y con eso planchaban.
0: ¿Y para el aroma?
1: Para el aroma, pues era más que nada…
0: ¿Olías a humo
1: y a humo? Ah, no, ¿por qué no olías a humo? O sea, la plancha tenía una ventaja que yo no sé por qué, pero pero no no olías a humo, ¿no?
0: Ni a ceniza, ni a brasa, ¿no? Salías no. bien pipiris no, y bien planchadito. ¿Y con las otras telas, es así, de la brasa directa a la tela?
1: Dependiendo del tipo de tela, porque ya ves que hay una tela y sobre todo el nylon y, y la seda.
0: Y la seda, ajá. Te
1: jalan y se queman, son más rápido de quemar, ¿no? Entonces pues siempre por lo regular usaban. Yo tengo muy presente a mis tías, a mi madre allá en el rancho, con ese trapito que le ponían a las telas. Sí, ¿Le, le tocó a usted que, sí, que plancharan con...? Sí, porque yo en el 71 que llega la luz eléctrica al el sapo, yo tenía 11 años. Entonces me tocó ver todo el proceso de, de cómo planchaban. ¿no?
0: Y el, y, ¿Y el proceso del cambio también a la plancha eléctrica? Así es. Fue un contraste... Yo,
1: donde decías, ¿qué tanto le pongo? Para que no se queme. <risa> sí, Alamba. Que a veces quemaban más que ya tenían el, el proceso de calentamiento de una brasa en una plancha.
0: ¿Y cómo eran las noches antes de la electricidad?
1: Pues mira, era de miles y miles de estrellas, porque normalmente en los pueblos y en los ranchos dormías afuera, en tiempo de calor. ¿En catre? En catres de lona o catres de Istre. o también en las tarimas de cuero que esa se dormía bien a gusto. Primero fue la
0: tarima de cuero, antes del catre. Yo pienso que sí, ¿Sí porque, verdad
1: porque como te, es un recurso que tenías ahí en los ranchos. Sí. Entonces, ahí mismo la elaboramos. Que tenías cuero
0: y que tenías tabla.
1: Tenías tablas, tenías el, el te tenías el palo fierro, con eso que también marcabas todo eso como parte de, del material que tenías ahí a la mano.
0: E esa herramienta para dormir, ¿sí se la podemos adjudicar directamente al hombre o mujer de...? ¿De Sonora, del campo? Yo creo ¿Es que un ¿Es un ingenio de no, ellos? No,
1: yo creo que es parte también de, del de, la proceso, influencia. de la influencia que ya traíamos. ¿Por qué? Porque ya el español pues, traía sus camas, traía su, sus menesteres. ¿Y qué fuiste haciendo tú? Conforme fuiste trabajando, creciendo, desarrollándote, aprendiendo, pues viste, ah, el material este lo usar para esto, para aquello y para lo otro. Eh, yo pienso que es parte de la misma eh, influencia que traemos influencia que traemos de, de nuestros ancestros de aquellos tiempos y le, le toca
0: que llegue o sea le, le toca que llegue el cultivo de la vid a los campos de la costa
1: sí porque ya lo por ejemplo el movimiento fuerte de la costa fue en los años 1920 1940 50
0: cuando Fue el, el boom no,
1: con los italianos sobre todo eh, anteriormente había una hacienda que era la hacienda San Blas que era eh, parte de las mismas propiedades de don Ricardo Arviso que él sembraba en esa hacienda eh, luego está pues en el propio sapo había las milpas donde sembrabas eh, la, la caña de burro que le decían el, este, la sandía la, la caña llor. de burro era cual la, la dura Sí, y muy delgadita pero muy dulce entonces, que se sembraba para el ganado, pero que era muy sabrosa. Uh -huh. Entonces, había 3000 milpas pues, ahí en el sapo que se regaban con aguas de, de lluvia. ¿no? Sí. Y luego está, por ejemplo, cuando nace ya lo que es eh, la, la, la hacienda de San Luis, que es en Siete Cerros, ya con parte de los italianos, eh, ya se, da, se empieza el movimiento fuerte de, de, la, de la sistema agrícola. Eh, precisamente lo que es la hacienda San Blas pasó a ser parte de los barancines, ellos compran esa hacienda, ese, esos terrenos que son de cultivo, Los está Santa Teresa que era parte de los eh, Pablo Vich y así se va creciendo ya todo el boom que se da con la costa de Hermosillo.
0: ¿En qué año compran los barancines?
1: Más o menos como en los años de 1925-30. ¿Y el cultivo de la vid, cuándo comienza? Pues comienza ya con el, precisamente ya con el proceso de, de ellos de los años 40, años 50, que empieza ya a ser eh, todo lo que es el proceso de perforación de pozos para regar ya con los pozos de eléctricos o mecánicos, ¿no? El primero fue en el, en el campo el fundador con los de estos, eh, se me fue el apellido, que fue el primer pozo que se perforó. Ahí, ahí en la en el, costa. Ahí en la costa, en el fundador, calle 4, entre calle 13 y lo que es la… ¿Ya estaba dividido calle por
0: calles en ese momento o se fueron dividiendo, se fueron dividiendo. A, a cómo iban adquiriendo los Pero, terrenos?
1: Precisamente por el auge que se estaba dando con la agricultura es que el gobierno en los años, más o menos, yo creo que en los años 60 empieza ya a meter lo que es las… Las carreteras. Sí, la 4 la 12 la 26 la veintiocho, la 36 y
0: del, del cero, ¿no? Es uh -huh. del
1: cero al qué? A la 36
0: A la 36 Norte y Norte y sur. ¿Y todo esto es el poblado miguel alemán o es la costa? Es la costa de Hermosillo. Es la costa de Hermosillo, no el poblado. Así
1: es. Sí, porque por ejemplo, por la cero está, digamos, elegido La Habana, está el fundador, no el fundador, no, sino La Habana, la San Luis... Y luego por la cuatro, pues está el fundador, está el retiro, Santa Teresa, Carolina, eh, todos Contando organismos.
0: para mi lado derecho y para mi lado izquierdo, si voy para aquí no, los dos, ese es el mismo ejido, Así la es. cero por ejemplo, vas a encontrar fulano campo...
1: La, es, tienes la cero sur, la cero norte y vas a encontrar toda una serie de campos,
0: ¿no? Sí, del 0 al 36 Así es. Y por ejemplo... De pero,
1: pero no creas que va a ser 1, 2, 3, 4, sino que se la fueron pasando.
0: Ah, ¿sí? sí Está, ¿Puedes encontrar la 0 y luego la 9?
1: No, no hay 9, la 4, la 12, la... Ah, ok. ¿Cuántas hay? 4, 12, 28, 36. Pero no creas que sea 1, 2, 3, 4,
0: Ok. Seis, siete, es, entonces, ¿son como cuántas calles? La 0,
1: la 12, la 28, vein, la 36, la y, y, y pues todas tienen norte y sur. Ah, okay. Y luego está la 26, que es la que va por el sapo.
0: ¿Y, y la 26 va y, te va y saca ¿a dónde?
1: Desde aquí del Palo Verde hasta lo que viene siendo el, las playas de San Guímaro, el Cardonal, todo aquel sector. Ok. Punta Baja, todo ese tipo de playas. ¿no? Ok.
0: Qué interesante.
1: Es, es un mundo. Por ejemplo, Hermosillo, en lo que viene siendo la costa, es todo un mundo de posibilidades
0: ¿actuales o en su momento?
1: en su momento estuvo más fuerte pero ahorita en la actualidad sigue teniendo mucho auge la, la costa y se están, se están aprovechando muchos campos que estaban abandonados ¿qué pasó con la costa? Eh, el que se abatieron los matos acuíferos, muchos pozos y todo eso, y la otra eh, el otro problema que tuvo la costa fue también los altos costos de la luz eléctrica para el proceso de extracción de agua, a no. través de los pozos. Ok. O sea, todo eso le dio también a, a muchos campos que ya no tuvieron los recursos.
0: Y ahorita se refiere a las grandes áreas de oportunidades, me imagino a, a los eh, este, sistemas solares que puedes crear tu propia energía, pues ¿no? Energía. Como lo están haciendo en Benjamin Hill. De no hecho… O bien,
1: los nuevos sistemas para uso de agua, aprovechamiento eh. del agua.
0: En San en, en Mengamín Gil existe un lugar pues muy grande, como un este un lugar donde hay muchos paneles solares, demasiados paneles solares, que hacen la energía para una de las tiendas más populares de, de México. Así o sea, es. desde aquí manda la energía para todas esas tiendas, ¿no?
1: Pues unos, unos ranchos de por el rumbo de las 12 me parece. <coughs> A esa empresa le vendieron muchas hectáreas donde tienen un campo de energía eléctrica muy grande.
0: Ok, también sonora es ideal para eso Exactamente. Digo, este ahí es una gran oportunidad que tenemos como sonorenses nadie tiene el desierto que tenemos ni el calor.
1: Ni el calor ni el solazo entonces pues realmente es, han sido momentos muy interesantes que le han ido dando movimiento y diversificando lo que es el, la, la cuestión económica social de todo lo que es la costa de Hermosillo con sus sí. ranchos, haciendas, campos
0: y ahorita lo que predomina, sí sí está muy fuerte el tema eh, agrícola, ¿no? En, en, en lo que es la costa.
1: ¿Sigue estando? Sigue estando. Sobre todo, mira, le han dado mucho auge, por ejemplo, al nogal. Eh, hay muchos campos con nogal, a lo que es la vid, la parra. Eh, Desafortunadamente, las naranjas desaparecieron, pero sigue habiendo algunos campos. Y le ha dado mucho auge ahorita lo que viene siendo legumbres por ejemplo, o frutas como es el melón, como la sandía,
0: y, 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 y todo eso. Y ya se las encuentra con tecnificado el tema, ¿no? O sea, Exactamente. con invernadero y muy grandes. Me encontré unos sembradillos de tomate. Bueno, ya no son sembradillos, no, son invernaderos. Son
1: invernaderos.
0: De tomate. No, hombre, el tomatal que ahí sacan, compa.
1: No, y de este y es curioso, por ejemplo, mi madre, que en la actualidad tiene 90 años. Sí que ella, su padre, pues sembró toda la vida en el jojobal, dice, es que esto no sabía nada, me dice. <risa> los tomates no saben a nada, no van a saber, digo, porque para empezar se cortan verdes. Sí. Para los procesos de traslado, de... Mientras que llegan te, al mercado. Que ¿no? te
0: llegan en aquel rojo, pues.
1: Exactamente, entonces llegan con un proceso de maduración muy diferente a como maduraban oh, en sí. aquellos tiempos, donde directamente a la boca, ¿no? Como quien dice.
0: Así es. Pues qué bonito recordar un poco de los ayeres, de cómo se fue realizando, cómo se fue concretando y construyendo lo que hoy es la capital del estado de Sonora. Venimos de, de la rancherada, de Entonces, la vaquería, de los agricultores, de Apala y Pico y Asadón. Y, asadón. Me y, imagino. y las,
1: y las escrepas, con las escrepas es con lo que hacías, todos los bordos, los eh, represos, jalados por bestias para poder... Eh, almacenar agua o bien a través de canales desviarla a los terrenos que tú querías de lo que vienen siendo los arroyos como era como era eh, el río Sonora o bien el arroyo La Poza que son de los afluentes más grandes de, ¿eran de
0: bueyes o eran bestias mulares o eran caballos?
1: eran eran por lo regular bestias mulares o, o burros okay. con lo que más jalaban con las, las escrepas
0: ya no llegó el ganado Herford me parece que es el
1: Sí, pues ya, ya, ahorita, ya ahorita la mezcla que hay de ganado… Ahorita es, ya
0: no encuentra de ese, de ese ganado, ya.
1: El Ya ahorita por ejemplo son muchas eh, razas.
0: Ahora encuentras ahora el, el burrito azul o el burrito
1: verde. O el burrito verde. Que son es los eso? tractores pues. Ajá, pues exactamente. Son los tractores. Y, y desde todo eso ha ido cambiando, ha ido evolucionando y le ha ido dando otra dimensión a las cosas.
0: Pues estimado Carlos, no sé si nos haga falta algo que platicar, que decir, yo creo que mucho, ¿no? Pero Muchísimo. Pero para cerrar.
1: Hay, hay mucho que platicar porque, por ejemplo, la costa, los ranchos, eh, tienen su propia historia. Eh, algo que me falta comentar es que en aquellos tiempos casi todos los ranchos importantes, haciendas, tienen sus propios panteones, ah. sus panteones particulares, donde te encuentras tú toda una serie de, de personajes, de los que has escuchado hablar o que quizás por ahí alguien te dijo algo de ellos y, y eso también es, es un lugar muy importante que le das a, los, a esos lugares su, sus propios panteones por pues ejemplo el de Zapo está de antes de 1900 el Zapo así es
0: y pues de esta manera estamos despidiendo este podcast, este episodio de forma parte de la capital del estado
1: somos parte. De Sonora de...
0: ahorita, los inicios. Así es. Los bloques principales, los pilares fundamentales y de ahí, pues ahorita hay mucha gente que está arraigada, eh, la costa ahorita, pues es un sitio muy próspero, agrícola y, y en ganadería, también pues tienes a media hora, yo creo, el, el mar. Sí, exactamente. Y, y pues qué chulada saber de, de dónde venimos, ¿no?
1: Sí, fíjate que es muy importante, por ejemplo, el eh, todo eso, el conocer tu identidad para poder saber hacia dónde vas, cómo vas, ¿no? Y, y cómo, por ejemplo, la gente de, de aquel sector del poniente de Hermosillo, pues tienen sus raíces en Villa Eceris. ¿Por qué? Porque la gente de los ranchos, de las haciendas, tenían su propia casa en Villa Eceris, o en Hermosillo y sus trabajos o sus casas en los ranchos. O sea, es una mezcla de…
0: Pues así es mi gente, desde este su espacio, desde este su estudio le damos mucho las gracias a nuestro estimado cronista de aquí del Rancho El Sapo, Carlos, gracias por estar en este estudio.
1: No, al contrario Alejandro, muchas gracias, muchas gracias y muchas felicidades por ese rescate tan importante que estás haciendo y que está haciendo tu equipo para llevar a los rincones que tú quieras lo que es la labor del cronista, la labor del historiador y que, pues, todos los rincones, por más pequeños que tienen, hay cosas importantes que aportan al desarrollo o han, han aportado a las sociedades.
0: Pues así es, aquí seguiremos, mi raza, cabalgando por Sonora.